0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Buenos días, hermanos y hermanas. Me complace mucho poder traerles este nuevo episodio de Primero de Samuel capítulo 22 del podcast sobre volando la Biblia donde continuamos viendo las experiencias tan difíciles por las que atravesó David y vemos que David había huido para estar entre los filisteos y ahora él tiene que volver a huir a escapar y vemos que él huyó a una cueva a la cueva de Adulam, y él fue a esta cueva porque no tenía a dónde más ir. La cueva de Adulam se ubicaba en el territorio de Judá. Algunos consideran que se ubicaba cerca de donde David venció a Goliat. Mi padre ha estado enfatizando eh, la importancia de leer estos pasajes junto con distintos salmos que se relacionan con estas mismas experiencias en la vida de David y cuando vemos primero de Samuel 22 eh, tenemos que leer este capítulo junto con el salmo número 57 y el salmo número 142 y cuando leemos estos dos salmos nos damos cuenta de estas vivencias que David estaba experimentando al tener que encontrarse en una cueva, al estar huyendo del rey Saúl. Y por ejemplo, cuando leo el Salmo 57, me asombra que David, él se siente tan atribulado que él habla de cómo él se refugiaba bajo las, so las alas de, de dios bajo su sombra eh, esto nos indica que david no estaba confiando en la cueva de adulam como un lugar en el que él encontraría refugio sino que su refugio era dios mismo david también habla acerca de sus quebrantos él clama salvación de la infamia del que le acosaba David escribió cómo su vida estaba entre leones, cómo él tuvo que estar entre personas que vomitaban llamas. Estas personas eran tan agresivas que sus dientes eran lanzas y saetas. Su lengua era espada aguda. Estas personas eran tan malas que le habían puesto una red para que cayera. Y habían cavado un pozo para que también cayera. Y cuando veo el Salmo 142, podemos notar, por ejemplo, que David habla de su queja, de su angustia, del lazo, de la trampa que le tendieron. como él era desconocido por todos. Él era alguien sin refugio, en el sentido de que no tenía a nadie sino solo a Dios. Eh, no tenía el cuidado de nadie. Era perseguido. Se sentía encarcelado. Y entonces cuando vemos estos dos salmos, nos ponemos a pensar en todas estas experiencias tan difíciles por las que tuvo que pasar David. Y de esta manera nos podemos identificar con él y hacer lo que él hizo, que fue confiar en su Dios y alabar a su Dios en todo momento. Cuando David se fue a la cueva de Adulam, sus hermanos y toda la casa de su padre se enteraron de esto y ellos desearon estar con él y vieron la necesidad de encontrarse con él en aquella cueva. Y vemos aquí una muestra de la misericordia de Dios, porque a pesar de que Dios permitió que David sufriera mucho, Dios está permitiendo que no estuviese absolutamente solo en la cueva de Adulam, sino que primeramente es acompañado por su familia. En segundo lugar, fue acompañado por 400 hombres y se describe a estos hombres, de tres maneras, eran afligidos, estaban endeudados y estaban padeciendo amargura de espíritu. La palabra afligido en el Antiguo Testamento, en, en el hebreo, muchas veces tiene la idea de, de estar en un lugar estrecho. Eso es utilizado figurativamente para describir a alguien que está afligido. Estaban endeudados, sentían esta presión por las deudas que tenían. Estaban en amargura de espíritu. Quizás no aparentarían ser las personas idóneas para que estuviesen con David, pero fueron las personas que Dios permitió que se encontraran con él en aquel lugar. A veces uno espera que ciertas personas le apoyarán cuando uno va a pasar por alguna dificultad. Y resulta que Dios muchas veces permite que las personas menos esperadas, quizás las que no aparentarían ser de mucha bendición o de mucha ayuda cuando pasamos por una dificultad, pero Dios así lo permite y terminan siendo ayudados por Dios para hacernos de mucha bendición. Y estos hombres, a pesar de que eran afligidos, endeudados, y a pesar de que se encontraban en amargura de espíritu, David va a mostrar que él es un verdadero líder, porque él va a convertir a estos hombres que aparentaban ser débiles, para que fuesen hombres valientes, fuertes, dispuestos para la batalla. Y esto es lo que hace un verdadero líder. No manipula, no humilla, sino que prepara e instruye a los que están a su alrededor para que sean hechos mejores personas para la honra de Dios. Y David, estando en la cueva con su familia con estos cuatrocientos hombres que se unieron con él, fue reconocido como jefe de ellos. Y es admirable que cada uno de estos hombres salieron a donde estaba David, sin importar si era una cueva, y ellos honraron a David sin importar si estaba siendo perseguido por el rey y por sus hombres. Y así nosotros, sin importar el costo, debemos honrar, debemos respetar a aquellos que andan en la verdad, aquellos que están obrando rectamente, aun si están siendo rechazados y perseguidos. Eh, deberíamos de otra vez, como hemos estado tratando de enfatizar, mostrar esa lealtad a ellos. Estamos equivocados cuando pensamos que somos espirituales, cuando seguimos lo que dice la mayoría. Completamente equivocados. Estaba leyendo algo que dijo Stephen Lawson. Él dijo cómo debemos de estar listos para, para defender solos la verdad en este mundo. Porque la verdad... Nunca está de pie con la mayoría. La verdad nunca está de pie junto con la mayoría. Y yo quiero sugerirle que si quiere relacionarse con personas verdaderamente entregadas a Dios, que siguen la palabra de Dios, se tendrá que encontrar en la minoría, no en la mayoría. Pero hay creyentes que viven pensando que, por estar con la mayoría y por quedar bien con la mayoría y por complacer a la mayoría, son personas espirituales. Cuando desde Génesis a Apocalipsis, los verdaderos justos, los que realmente son los vencedores, los que sinceramente aman y sirven al Señor, son un remanente muy pequeño, muy reducido. David, después de estar en la cueva, él fue a Mispa de Moab y vemos que él hizo esto junto con sus padres y nos preguntamos por qué Moab. Bueno, recordemos que la bisabuela de David, que era Raab, ella era de Moab. Entonces, en esta situación, David decide que Moab es un lugar seguro para él y para su familia. Moab, para que repasemos esto, se encontraba al este de Judá, al otro lado del río Jordán. Mispa era una ciudad de Moab. Hay por lo menos cinco lugares distintos que son mencionados en el Antiguo Testamento que tienen este mismo nombre de Mispa. David, al estar en Mispah, Moab, con sus padres, eh, le pidió al rey que sus padres pudiesen quedarse allí. Y él dice una frase que llama mucho la atención, que refleja el estado de ánimo de David y la aflicción que llenaba su corazón. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Muchas veces nosotros también nos podemos sentir de esta manera. Confiamos en Dios. David estaba confiando en Dios. El enfoque era en Dios, no en Saúl. Pero David estaba sintiendo una gran incertidumbre, porque aunque confiaba en Dios, él no sabía lo que Dios iba a hacer con él. Así que Podemos identificarnos una vez más con David y tantas veces como nosotros hemos sentido lo mismo. Nos sentimos confundidos, eh, pensamos que el futuro es incierto, no sabemos qué sucederá y podemos a veces decir como David hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David, después de que presentó a sus padres delante del rey de Moab, y les comentó esto, le comentó esto al rey acerca de ellos. El rey habrá permitido que se quedaran porque vemos que ellos habitaron con el rey todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Lugar fuerte en hebreo describe un castillo o una defensa. Pero también en el exilio se encontraba un profeta llamado Gad, y este profeta le dijo a David que no se quedara en el lugar fuerte, sino que regresara a Judá. Gad fue un profeta durante el tiempo de David. Lo vamos a encontrar otra vez cuando leamos acerca del censo indebido que mandó a hacer David. Y también Gad estuvo involucrado en la elección de los músicos en el templo. Y vemos entonces otra muestra de la misericordia de Dios en la vida de un David atribulado. Dios permitió grandes adversidades, pero en su misericordia le proveyó a su familia, a su lado, a 400 hombres que le acompañaran, pero también un profeta como Gad que pudiese animarle con la palabra de Dios en estos tiempos de gran dificultad. Quizás usted está pasando por tribulaciones, circunstancias muy difíciles, pero sin duda, a la misma vez, usted puede notar cómo Dios muestra su misericordia de una o de otra manera. Dios nos prueba, pero no más allá de lo que podemos soportar. Dios nos prueba, pero a la misma vez nos bendice con tremendas bendiciones que nos hacen ver que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y nos preguntamos qué es mejor, estar en el palacio con Saúl sin la palabra de Dios, o estar en el lugar de soledad y de rechazo de David, pero con la palabra de Dios. ¿Cuál es mejor? David le hizo caso a Gad, al profeta, y él se fue a Judá, a un bosque en un lugar llamado Aret. Se desconoce la ubicación exacta de Aret, pero es obvio que se encontraba en Judá. David, yendo a este lugar, él se encontraba cerca de donde estaba Saúl pero el profeta Gad le estaba pidiendo a David que hiciera algo en el que él iba a tener que confiar en el Señor. No tenía otra alternativa sino confiar en él. Ahora del versículo 6 en adelante, Saúl entra en la narración que se nos brinda aquí y se nos hace ver que Saúl había oído acerca de las circunstancias de David. Él oyó que se sabía de David y de los que estaban con él. Y se nos describe cómo se encontraba Saúl, muy diferente a David. Saúl estaba sentado en Gabá. Sabemos que este era el lugar de donde era Saúl. <coughs> Saúl está sentado debajo de un tamarisco, o sea, un árbol, sobre un alto. Este, esta frase normalmente en el Antiguo Testamento regularmente se asocia con, con la idolatría, aunque no podemos confirmar esto, pero está sobre un alto, en un lugar alto. Pudiera nomás referirse a, a la altura literal del lugar David se encontraba sentado debajo de un árbol, sobre un alto, y tenía una lanza en su mano. Saúl está obsesionado y está preparado para lastimar a quien sea, especialmente si es David. Y todos sus siervos están alrededor de él. Humanamente hablando, muestra esto la ventaja que Saúl tenía por encima de David. La gran diferencia es que Saúl no tiene a Dios cuando David sí lo tenía. Y al estar Saúl obsesionado con matar a David y con tener el poder completo, total, dentro de Israel, Saúl sigue mostrando que está paranoico porque le preguntó a sus siervos si David les daría tierra y viñas y les haría jefes de muchos soldados para que conspiraran contra él al haber hecho alianza con David. Pensó que podían ocultarle algo de esta naturaleza porque, bueno, él sentía que ellos le habían ocultado lo que Jonatán había hecho al levantar a David para que lo persiguiera a él. Y en esa conversación de paranoia de Saúl hay un hombre que se vuelve a mencionar en este libro lo vimos en el capítulo anterior un hombre llamado Doeg que va a mostrar lo malo y lo perverso que él era él era el principal de los siervos de Saúl en el capítulo 21 es llamado el principal de los pastores de Saúl y él le dijo a Saúl que él había visto a David en Nob hablando con Aimelech, hijo de Aitob, el sumo sacerdote. Recordemos que Nob era una ciudad sacerdotal en Benjamín. Y mi padre ya nos habló acerca de esta historia donde David le pide pan al sacerdote Ahimelech Y allí estaba Doeg. Espiándoles y viendo lo que se llevaba a cabo. Y Doeg entonces él vio cómo Alimelech le había dado comida y la espada de Goliat a David. Y Doeg torció lo que había sucedido porque él estaba haciendo pensar a Saúl que David y, a, y, a, y Alimelech estaban conspirando contra él. Cuando no tenían nada de verdad, David y sus hombres solo estaban desesperados por poder comer, mientras que David huía de Saúl. Pero esto es lo que hacen hombres que buscan promoverse, inventan cosas como Doeg, que quieren escuchar las personas de arriba como Saúl para que ellos sean elevados, sean reconocidos, sean premiados y vemos cómo Doé consiguió lo que quería, porque provocó a Saúl, quien entonces al escuchar esto mandó traer a, a, a Imelec junto con toda la casa de su padre y los sacerdotes que estaban en Nob. Y Saúl le pidió a Imelec que le escuchara, y a Imelec respondió, Heme aquí, señor mío. Saúl estaba absolutamente convencido de que Aimelec estaba conspirando contra él. Le preguntó, ¿por qué han conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día. <coughs> y Aimelec, él respondió de una manera llamativa. Él no se defendió a sí mismo primeramente, aunque lo que decía Saúl era falso, sino que más bien Ahimelech defendió a David. Ahimelech describió a David de tres maneras: lo describió como siendo fiel, como siendo sumiso y como siendo ilustre u honorable, es la palabra. Y ahora sí, Ahimelech se defiende a sí mismo al hacer ver que era alguien que por tiempo había consultado a Dios. Y afirmó que él desconocía la situación de David. <ríe> Tenemos que recordar que en el capítulo 21, David le había mentido a Imelec sobre el motivo de las condiciones en las que se encontraba. Así que Imelec está diciendo la verdad cuando él le pide al rey que no le culpe de cosa alguna a él como su siervo ni a toda la casa de su padre. Porque él dijo, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Pero Saúl estaba tan apasionado eh, de una manera perversa que él sentenció a muerte a Imelec y a toda la casa de su padre. Y vemos entonces cómo Saúl comandó a sus siervos a que mataran a todos los sacerdotes porque no le dijeron a él lo que David estaba haciendo. Los siervos de Saúl mostraron ser más piadosos que Saúl y que Doeg, porque no quisieron matar a los sacerdotes de Dios. Estaban mostrando un respeto hacia los hombres que estaban sirviendo y representando a Dios. Doeg, él ahora muestra aún más su perversidad y que él era un hombre con intenciones muy malvadas. Porque él le insistió a Saúl que se vengara de los sacerdotes. Y él mismo, Doeg, terminó matando a 85 sacerdotes. Se describe la dignidad de estos hombres al decir que eran los varones que vestían efod de lino. También no solamente a ellos, pero... En Nob, en esta ciudad de los sacerdotes, Doeg hirió a espada a hombres y a mujeres, a niños, bebés de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Los mató a todos a filo de espada. Pero uno de los hijos de Imelec, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, en la providencia de Dios escapó y huyó. Para ir a estar donde estaba David. Así que ahora tenemos tres oficios en exilio. Gad, un profeta, David, el rey y Abiatar, el sacerdote. Todos exiliados. Y nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo. Él como el profeta, el rey, el sacerdote. Él rechazado en estos tiempos. Pero como David, un día él será honrado. Y Abiatar le dio aviso a David de cómo Saúl había mandado a matar a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día le Domita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. David reconoce en parte su participación en el hecho de que toda la familia de aviatar había sido matada junto con todos los demás sacerdotes y david le dijo a doeg a aviatar mejor dicho quédate conmigo no temas quien buscare mi vida buscará también la tuya pues conmigo estarás a salvo david estaba valorando la valentía de Aviatar, quien había expuesto su vida para ir a buscar a David donde él se encontraba. Así que encontramos otro ejemplo de, de esta lealtad, de este pacto que debe haber entre verdaderos hombres de Dios que valoran lo que hacen el uno al otro para honrar y obedecer a Dios y que buscan apoyarse en tiempos de tanta dificultad. Y también la enseñanza para cada uno de nosotros es completamente evitar ser como Doeg, que andaba sospechando, que andaba espiando, que andaba torciendo lo que, lo que había visto y lo que había escuchado. Y esto no debe ser algo que se lleve a cabo entre cristianos, que nos estemos vigilando y estemos chismeando y estemos divulgando información para que personas en el liderazgo, personas reconocidas puedan valorar nuestra persona solo porque les brindamos información de valor para las causas nefastas que están llevando a cabo. Tenemos que arrepentirnos como cristianos de cualquier comportamiento que se asemeje al de este hombre llamado Doeg. Le agradezco por haberme acompañado en este episodio de Sobrevolando la Biblia y nuestro deseo es que Dios siga utilizando este podcast para enriquecerle a usted en su conocimiento de la Biblia para que usted pueda caminar más y más cerca del Señor le pueda servir con más entrega, le pueda adorar de una manera más profunda. Y agradecemos a todos por sus oraciones, por sus mensajes de, de ánimo. Y nosotros les exhortamos en el amor de Cristo a perseverar, eh, a continuar en la lucha, en la batalla, siempre estudiando y meditando en la palabra de Dios que nos da la fuerza para poder seguir. Así que muchas gracias por acompañarnos y le animamos a que usted pueda continuar escuchando Sobrevolando la Biblia.